0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Nicht Allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass Du da bist und ich hoffe, dass Du vieles für Dich mitnehmen kannst. Heute begrüße ich hier im Podcast Hildegard. Sie besucht die Alanon Familiengruppe Trier, eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Alkoholikern. Herzlich willkommen, liebe Hildegard. Hallo. Ja, ich bin die Hildegard.
1: Ich äh, bin inzwischen gleich 68, bin seit ungefähr 2000 in Selbsthilfegruppen. Es hat damit angefangen, dass mein Mann 98 aus einer Klinik in Oberstdorf äh, zurückkam und es äh, für mich ganz dringend war, selber etwas zu tun, weil ich einfach gemerkt habe, dass wir sonst einfach nicht mehr zusammen sein können. Ja, und dann haben wir so angefangen in einer Erwachsenen Kindergruppe. das heißt, die Gruppe heißt EKS, das heißt Erwachsene Kinder aus suchtkranken und emotional gestörten Familien, ja, und als es diese Gruppe nicht mehr gab, bin ich zu Alanon gekommen. Ja, das war's so
0: für den Anfang. Vielen Dank. Sicher wissen viele Leute nicht, wofür Alanon steht. Bitte erkläre es uns.
1: Also Alanon sind die Angehörigen von Suchtkranken. Es kommt aus dem Amerikanischen. Eigentlich wird's Alanon ausgesprochen, aber da wir hier in Trier sind, darf's auch ruhig Alanon heißen. <lacht> ja, und wir sind ja eine Gemeinschaft von einfach von Leuten, die mit mit Suchtkranken Angehörigen zu tun haben. Vielen
0: Dank. Warum besuchst du diese Gruppe?
1: Weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir besser geht, wenn ich mich mit Frauen und Männern austauschen kann, die das gleiche Problem haben, bei denen ich mich nicht rechtfertigen muss, warum, wieso, weshalb das alles so ist, wie es ist. Es ist einfach schön, sich nicht rechtfertigen zu müssen. Und was das Allertollste ist, dass ich keine guten Ratschläge bekomme, was ich denn hätte ändern können, damit es besser wird.
0: Du sagst, es sind Menschen, die haben das gleiche Problem. Um welches Problem genau geht es? Es geht
1: darum, dass der Partner trinkt, dass man sich häufig schuldig fühlt, weil man nicht dies und das und jenes getan hat, und es gibt natürlich auch Alkoholiker, die das ausnutzen und sagen, ich muss ja trinken, weil du das und das getan oder nicht getan hast. Aber das ist alles Quatsch. Ich bin nicht schuld, dass mein Mann getrunken hat. Und ich muss einfach schauen, dass ich zufrieden und gut durch
0: mein Leben komme. Und wann hast du das erste Mal erkannt, dass es ein Problem gibt in deiner Familie?
1: Also das Problem war schon in meiner Herkunftsfamilie. Meine Mutter hat getrunken und zwar wirklich ganz massiv. Ich habe immer gewusst, dass bei uns in der Familie etwas anders ist wie in anderen Familien. Aber dass meine Mutter Alkoholikerin ist, habe ich eigentlich erst erkannt, als ich... 17 oder 18 war. Und ich konnte nichts daran tun. Und das war eigentlich schlimm, das zu merken, dass meine Mutter sich mit System, ja, ich muss es so sagen, einfach tot getrunken hat. Mhm. Und dass Alkohol ein Problem sein kann, nachdem ich meinen Mann kennengelernt habe, es war, Alkohol war nicht das Problem für mich. Mhm. Weil das so, so normal war bei uns zu Hause, dass immer irgendwo Alkohol im Spiel war.
0: Mhm.
1: Mein Mann hat allerdings auch noch Medikamente genommen und das war dann der Grund, worüber ich mir also schlimme Sorgen gemacht habe, weil ich von Berufswegen weiß, wie viel Valium zum Beispiel man braucht, um eine Narkose zu machen und das hat mein Mann locker, wirklich ganz locker intramuskulär von seinem Hausarzt gekriegt und das war dann sehr, sehr bedenklich für mich. Aber auch das konnte ich alleine nicht ändern. Hm sondern es musste, mein Mann musste etwas ändern, was er ja dann auch getan hat. 1990 hat mein Mann dann in Wittlich angerufen, hat sich quasi selbst eingewiesen und ist dann ein Jahr später nach Münchwies gegangen, um eine Langzeittherapie zu machen. Da war er dann ein halbes Jahr. Die ersten sechs Wochen hatten wir Kontaktsperre, das heißt, ich durfte ihn nicht besuchen, ich durfte ihn anrufen, ich durfte ihm schreiben, aber wir konnten uns nicht sehen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich trotz allem, so schlimm wie alles war, mich in den sechs Wochen so wohlgefühlt habe. Ich brauchte mich nur um mich, um meinen Haushalt und um meinen Garten zu kümmern und um meine Arbeit und das war fantastisch. Und es hat sich dann natürlich auch einiges bei uns geändert. Es gab keinen Alkohol mehr im Haus. Es gibt keine Soße mehr mit Alkohol. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich vermisse es auch nicht.
0: Danke sehr. Die erste Al-Anon-Gruppe wurde vor über 70 Jahren in Amerika gegründet. Heute gibt es Tausende von Gruppen weltweit. Ich habe gelesen in 115 Ländern.
1: Ja, es hat äh, vor ungefähr 100 Jahren hat Dr. Bob und Bill in Amerika zwei Alkoholiker, für die eigentlich keiner mehr ein Pfifferling gegeben hat, die haben sich getroffen. Und haben sich unterhalten, haben besprochen, was mit ihnen los ist, haben sich gegenseitig therapiert. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind sie dadurch trocken geblieben. Und Louise, die Frau von dem Dr. Bob, die hat erkannt, dass es den Männern hilft, zusammenzusprechen, Und hat dann für die Angehörigen genau das Gleiche erreichen wollen. Und sie hat angefangen, sich mit den Frauen der Alkoholiker, die zu ihrem Mann gekommen sind, sich zu
0: treffen. Und daraus ist Alanon entstanden. Sehr interessant. Dankeschön. Was ist das Besondere an der Selbsthilfegruppe?
1: Das Besondere an Alanon ist der Ablauf der Gruppe, der eigentlich immer gleich ist. Wir lesen ganz am Anfang immer die Präambel, das ist so quasi der Einstieg ins Meeting. Ich kann die Präambel gerade vorlesen.
0: Gerne.
1: Die Al-Anon-Familiengruppen sind eine Gemeinschaft von Verwandten und Freunden von Alkoholikern, die ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung miteinander teilen, um ihre gemeinsamen Probleme zu lösen. Wir glauben, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist und dass eine veränderte Einstellung die Genesung fördern kann. Alanon ist nicht gebunden an irgendeine Sekte, Konfession, politische Gruppierung, Organisation oder irgendwelchen Institutionen. Alanon geht auf keinen Meinungsstreit ein und bei Anliegen außerhalb der Alanon-Gemeinschaft wird kein Standpunkt befürwortet oder abgelehnt. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge. Alanon erhält sich selbst durch die eigenen freiwilligen Zuwendungen. Alanon hat nur ein Anliegen, den Familien von Alkoholikern zu helfen. Dies geschieht dadurch, dass wir selbst die zwölf Schritte praktizieren, dadurch, dass uns Angehörige von Alkoholikern willkommen sind und wir sie trösten und dadurch, dass wir dem Alkoholiker Verständnis entgegenbringen und ihn ermutigen.
0: Vielen Dank. Und das lest ihr vor jedem Treffen? Jeder liest es oder wer liest es vor? Das, ist,
1: das kann man sich aussuchen. Also manchmal kommt auch einer sagt, du, ich mag das heute lesen und dann kriegt er natürlich das Buch und dann liest er das. Und dann gibt es ja auch noch die zwölf Schritte der anonymen Alkoholiker, die jede anonyme Gruppe von den anonymen Alkoholikern übernommen hat. Und es wird immer nur sozusagen das Problem ausgetauscht.
0: Was genau sind diese zwölf Schritte? Magst du die bitte nennen?
1: Ja, die zwölf Schritte ist ein To-Programm. Also erstmal müssen wir zugeben, das ist der erste Schritt, wir haben zugegeben, dass wir Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Der zweite Schritt, wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Der dritte Schritt, wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden, anzuvertrauen. Der vierte Schritt, wir machten eine gründliche und furchtlose moralische Inventur von uns selbst. Der fünfte Schritt, wir gestanden Gott uns selbst und einem anderen Menschen die genaue Art unserer Verfehlungen ein. Der sechste Schritt, wir wurden vorbehaltlos bereit, unsere Charakterfehler von Gott beseitigen zu lassen. Der siebte Schritt, demütig baten wir ihn, uns von unseren Mängeln zu befreien. Der achte Schritt, wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Unrecht zugefügt hatten und nahmen uns vor, es an ihnen allen wieder gut zu machen. Der neunte Schritt, wo immer möglich, bemühten wir uns aufrichtig um direkte Wiedergutmachung an ihnen, ausgenommen es würde ihnen oder anderen Schaden daraus entstehen. Der zehnte Schritt, wir fuhren fort, persönliche Inventur zu machen, und wenn wir Unrecht hatten, gaben wir es sofort zu. Der elfte Schritt, durch Gebet und Meditation suchten wir unseren bewussten Kontakt zu Gott, wie wir ihn verstanden, zu verbessern. Wir baten ihn nur, uns seinen Willen für uns wissen zu lassen, und die Kraft zu geben, den auszuführen. Der zwölfte Schritt. Nachdem wir durch diese Schritte ein inneres Erwachen erlebt hatten, versuchten wir diese Botschaft an andere weiterzugeben und uns in allen unseren Angelegenheiten nach diesen Grundsätzen zu richten. Die zwölf Schritte sind nicht nur wichtig fürs Programm, sondern man kann die eigentlich im ganzen Leben anwenden. Man kann die privat oder wenn man auf der Arbeit irgendeinen ein Konflikt oder so hat, kann man sich so einen Schritt aussuchen und kann schauen, ob man den auch nehmen kann, um das
0: Problem zu lösen. Habe ich das richtig verstanden? Man sucht sich einen Schritt aus und setzt den in die Tat um, oder?
1: Das kommt darauf an, was es für ein Problem ist und dann kann ich ja sagen, wenn irgendwas passiert, was ich nicht ändern kann, dann kann ich auch mal sagen, lieber Gott, weißt du was? Ich kann jetzt gerade nicht mehr. Nimm du das Problem und schau so quasi ganz platt gesagt, schau, was du draus machst und gib mir dann die Lösung Und es ist unglaublich Man kriegt die Lösung Ich weiß es aus eigener Erfahrung Vielen Dank fürs Teilen Wann und wo trifft sich eure Gruppe Hildegard? Unsere Gruppe trifft sich jeden Montag Um 19.30 Uhr Im Bürgerhaus Nord In der Franz-Georg-Straße und es ist auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, du, ich kann erst um 8 Uhr kommen, das ist überhaupt kein Thema, unten an der Tür hängt ein Zettel, da ist meine Handynummer drauf und dann kann er mich anrufen und dann komme ich runter und hole ihn ab.
0: Danke sehr. Das erste Mal in eine Selbsthilfegruppe zu gehen erfordert Mut. Hast du einen Tipp, wie die Angst, diesen Schritt zu gehen, kleiner werden kann? Also meistens
1: rufen mich Frauen oder Männer an, die von Alanon gehört haben, die einen trinkenden Angehörigen haben und wollen wissen, wann und wo die Gruppe stattfindet. Und damit ist quasi die erste Hemmschwelle schon überwunden. Er hat ja schon Kontakt zu mir aufgenommen. Und wir sind wirklich eine Gruppe, die jeden, der kommt, einfach aufnimmt. Es ist ja überhaupt kein Problem, auch wenn er zum Beispiel nicht so gut Deutsch wir bemühen uns alle, das ja, zu verstehen, zu helfen mit den Vokabeln. Und es ist, es ist uns jeder herzlich willkommen.
0: Danke sehr. Eine letzte Frage. Wenn du Angehörigen von Alkoholikern einen Satz mit auf den Weg geben dürftest, welcher wäre das?
1: Ja, komm einfach vorbei. Wir teilen Erfahrung, Kraft und Hoffnung. Es ist wunderbar, sich mit Menschen auszutauschen, die wissen, wovon man spricht. Hab auch keine Sorge, dass du katholisch oder sonst irgendwas sein musst, weil sehr viel von Gott und von der höheren Macht die Rede ist. Schau einfach, was du für dich einsetzen kannst, ob du wirklich Gott nimmst oder die Natur oder irgendeine Person, die dir nahe steht. Es ist bei uns völlig egal, welche Glaubensrichtung man hat, ob mit oder ohne äh, Glaube, ist uns jeder willkommen. Und es ist einfach schön und die zwei Stunden, die wir zusammensitzen, gehen unheimlich schnell vorbei und es ist jedes Mal richtig gut. Und was das Schönste ist, das ist dann zum Schluss, wenn kein Corona ist, nimmt man sich an den Händen und spricht den Gelassenheitsspruch, den man auch im Übrigen sich immer sagen kann. Und zwar geht der folgendermaßen, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Dann sagt man sich noch gute
0: 24 Stunden und
1: komm wieder, es hilft.
0: Herzlichen Dank. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast meine Fragen zu beantworten. Alles Gute, liebe Hildegard. Dankeschön. Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, Schreibe uns gerne unter info selbsthilfe-rlp.de Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.